0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «Истории адвентистов седьмого дня», эпизод номер 33 «Восстановление», 1888 год. В прошлый раз мы завершили обзор сессии Генеральной конференции 1888 года, где в суровой схватке сошлись представители Старой Гвардии и нового поколения адвентистов. Урия Смит и Джордж Батлер ратовали за сохранение традиций и, выставляя себя в роли жертвы, противостояли Джонсу и Вагонеру. В этом противостоянии обеим сторонам не хватало христоподобного духа. Эллен Уайт видела в этих зрелых мужах поступки, свойственные малым детям. Градус их противостояния был настолько высок, что свой пост руководителя Генеральной конференции пришлось оставить Джорджу Батлеру, которого сменил Олсен, находившийся в тот момент за океаном. Пока в течение нескольких месяцев Олсен переезжал в Америку, церковью руководил Вилли Уайт. Ну и что дальше? Генеральная конференция 1888 года закончилась. Теперь Эллен Уайт, Джонсу, Вагонеру и остальным можно было бы разъехаться по домам, взять на несколько недель отпуск, отдохнуть и прийти в себя. Но даже если такое искушение и было, то они преодолели его с очевидной легкостью. К счастью, Генеральная конференция 1888 года была последней величайшей битвой, как я ее назвал, в адвентийской гражданской войне. Однако здесь важно сказать о том, что большие конфликты всегда локализуются медленно. Несмотря на то, что молодому поколению удалось сдержать давление Старой Гвардии и победить в этой схватке, им много предстояло сделать для того, чтобы этот конфликт не разгорелся с новой силой. Именно в такой ситуации находились Эллен Уайт, Джонс и Вагонер после 1888 года. Они отстояли рубеж, не позволив представителям Старой Гвардии принять решения, которые остановили бы развитие церкви, ее движение вперед. Они смогли отстоять новые взгляды. Но угроза того, что разочарованные делегаты, возвращающиеся из Миннеаполиса домой во все уголки страны, могли распространить свое недовольство по всем церквам, реально существовала. Эта победа была шаткой и оборонительной необходимо было предпринять ряд решительных действий и перейти в наступление. Поэтому следующие несколько лет Эллен Уайт, Джонс и Вагонер будут ездить по штатам вдоль и поперек, используя любую возможность для проповеди. В некоторых местах все еще существовали очаги сопротивления, но в целом эти годы были временем реорганизации и восстановления церковного единства. Вскоре после генеральной конференции Эллен Уайт пригласили проповедовать в Батлкрикской церкви. Хочу напомнить, что Батл Крик являлся исторической столицей адвентизма и оплотом Старой Гвардии. Поэтому в субботу утром два пресвитера церкви подошли к миссис Уайт и поинтересовались, о чем именно она собирается проповедовать. Эллен Уайт сразу почувствовала подвох в их вопросе и поняла, что именно их интересовало. Они намеревались узнать, будет ли Эллен Уайт проповедовать о праведности по вере. Уж не собирается ли она прямо здесь, в церкви Урии Смита, проповедовать идеи, против которых он так яростно боролся в Миннеаполисе. Как оказалось, именно это она и собиралась сделать но не из вредности или вызывающей дерзости. Она собиралась проповедовать о праведности по вере потому, что была глубоко убеждена в том, что церковь потеряла из виду Христа и нуждается в возможности вновь оказаться у подножия креста. Поэтому на вопрос тех двух молодых пресвитеров Эллин дала следующий ответ. «Братья, позвольте Господу и сестре Уайт самим определить тему проповеди, ибо ни Господь, ни сестра Уайт не нуждаются в том, чтобы братья указывали, о чем ей следует говорить. «Баттл Крик является моим домом, местом, которое мы основали силой силою Божьей, и поэтому не нуждаемся в чем-либо разрешении выходить за кафедру. Это право доверено мне самим Богом». А затем Эллен Уайт привела пресвитеров в еще большее замешательство. Она предложила, чтобы перед собранием выступил никто иной, как Алонза Джонс. «Кто? Джонс?» Да как бы ни были правильны его взгляды, положение Джонса в церкви значительно отличалось от ее собственного. У него не было такого же права на кафедру, какое было у нее, признанного пророка церкви и одного из трех ее основателей. Статус Эллен Уайт позволял ей говорить в батл-крике обо всем, что она посчитает нужным. И даже если это окажется не по нраву церковному руководству, что ж, им придется с этим смириться. Но Джонс... Джонс был совсем в другом положении. Оно напоминает ситуацию из Деяний апостолов 19 главы, когда некие иудеи изгоняли злых духов во имя Иисуса и Павла, и злой дух ответил им, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Я не намекаю, что кто-то в данной ситуации выступает в роли злых духов, просто поясняю, что сказать «нет» Джонсу и Вагонеру – это одно, а отказать Эллен Уайт, чей авторитет основывался на многих годах, верного служения церкви, это совсем другое. Пресвитеры ответили, что на выступление Джонса им нужно спросить разрешение у Урии Смита. «Тогда не тратьте время и спросите у него об этом прямо сейчас, ибо дорога каждая минута, и есть весть, в которой нуждаются наши люди, и Господь требует, чтобы вы открыли для нее свою дверь», — ответила Эллен Уайт. Пресвитеры ушли, чтобы посоветоваться с Урией Смитом. Эллен Уайт проповедовала в тот день, проповедовала на следующий день, а затем и на последующий день. А ответа от Урии Смита все не было. Эллен неоднократно спрашивала пресвитеров, можно ли проповедовать Джонсу, и в конце концов добилась от них ответа вполне-таки ожидаемого. Смит не разрешил Джонсу проповедовать в батл крике объяснив это тем, что по некоторым вопросам мистер Джонс придерживается твердой точки зрения, и его присутствие может привести к спорам и разногласиям в церкви. Хм, уж кто бы говорил о ком-то с твердой точкой зрения. Эллен Уайт почувствовала, как у нее все закипает внутри от праведного гнева. Она была глубоко опечалена таким фарисейством и заявила, что не успокоится до тех пор, пока благодать Христа не вернется обратно в церковь. Один из принципов протестантской реформации отражен в латинском выражении «семпер реформанда», означающий, что церковь всегда должна находиться в процессе преобразования. Это подразумевает принятие во внимание феномена духовной энтропии или того обстоятельства, что со временем церковь имеет тенденцию становиться коррумпированной и самодовольной. Эйлин Уайт стала замечать эти тенденции и в адвентийской церкви. Она говорила, что в конце 1880-х адвентистская церковь была ничуть не лучше тех церквей, из которых выгнали первых адвентистов. Адвентисты не смогли реформировать самих себя, и Эллен Уайт глубоко переживала об этом. Эллен уехала из батл крика чтобы выступить перед мичиганскими пасторами в Поттервилле, маленьком городке по дороге в Лэнсинг. В Поттервилле, говоря пасторам о необходимости ясно понимать, какие именно мотивы должны побуждать нас объединяться, она обозначила один очень важный принцип. Когда твой друг подвергается обличению, существует большое искушение встать на его сторону из-за сочувствия или желания его защитить. Ты даже не задумываешься, прав он или нет. Для тебя более важно, что это твой друг, и ты должен за него вступиться. Или же, если видный руководитель занимает определенную позицию, существует тенденция встать на его сторону в знак личной преданности. «Ваша преданность», — наставляла Эллен Уайт пасторов, — «должна принадлежать только Богу». Не стоит инстинктивно поворачивать голову в сторону руководителей для того, чтобы понять, что правильно, а что неверно. Никогда не занимайте сторону своих друзей, не разобравшись, прежде правы они или нет. Решающее и исключительное значение имеет мнение Бога, и только когда глубокая привязанность соединяет вас прежде всего с Богом, вы сможете строить духовно зрелые отношения с людьми. Очевидно, что Эллен Уайт говорила об этом из-за того, что во время пасторских встреч в 1888 году она видела единицы людей, которые, подобно Батлеру, искали библейское основание занимаемой ими позиции, остальные же были просто его последователями. Они объединялись в группы и повторяли то, что слышали от своих руководителей. Подобно Смиту, многие из них даже и не пытались понять аргументы оппозиции. По словам Батлера, такой человек, как пастор Урия Смит, просто не мог ошибаться. Именно на этом и базировалась вера людей. Они верили в возраст и опыт своих руководителей и принимали доктрины на основании срока их существования. После Мичигана. Эллин Уайт отправилась в Де штат Айова, потому как Айова любит участвовать в различных разборках, тем более в бунте против Эллин Уайт. Должна же Айова поддерживать свою репутацию. Ведь именно в этом штате вырос Батлер. Именно здесь в ранние годы укрылись от служения Эндрюс и Лавбора. Именно здесь была штаб-квартира марионской группировки, противостоящей Эллин Уайт. Восстание Снука и Бринкерхофа. Тоже происходило именно здесь. В общем, вы поняли. Айова сама по себе была очень неплохим штатом, просто это был еще один центр консервативного противостояния Эллен Уайт, Джонсу и Вагонеру. Однако Эллен Уайт это не смущало. Если вы увидите ее календарь, то поймете, каким напряженным был ее график. Похоже, она даже забыла о своем 61-м дне рождения и была смущена, когда к ней вдруг стали приходить посетители. Весь следующий год после генеральной конференции, которая закончилась 8 ноября, она несколько дней проповедовала в Баттл-Крике. Потом провела пять дней в Поттервилле. Неделя в демойне. Затем вернулась назад в Баттл-Крик на молитвенную неделю, которая продлилась целый месяц. Поездка в Массачусетс, где она провела 11 встреч. Оттуда в Вашингтон, округ Колумбия, где она проповедовала шесть раз. Одно выступление в Пенсильвании, три в Нью-Йорке. Опять проповедь в Батл-Крике. Посетила двухнедельные встречи в Чикаго. И снова Батл-Крик. Провела три недели в Канзасе. Вернулась в Пенсильванию, выступала десять раз. Затем Нью-Йорк, Мичиган, опять Мичиган и еще раз Мичиган. Колорадо, Калифорния. Назад в Колорадо на очередную сессию генеральной конференции в 1889 году. Вы успеваете за мной? Это просто невероятное количество поездок для Джонса, который часто сопровождал Эллен, не говоря уже о 60-летней женщине в 1880-х годах 19 века. Суть всех выступлений Эллен Уайт оставалась неизменной. Она приглашала церковь вернуться ко Христу. Турне Эллен Уайт, Джонса и Вагонера по стране принесло хорошие результаты. В Чикаго она и Джонс встретились с президентом Иллинойской конференции Килгаром. Это был тот самый Килгар, который в 1888 году пытался не допустить обсуждения праведности поверия из-за того, что на встрече отсутствовал Батлер. Тот самый Килгар, которому Эллен Уайт сказала, что потеряла к нему доверие. Во время первой половины чикагских встреч со служителями Эллен Уайт чувствовала, что она пытается пробить брешь в непробиваемой стене. Но потом она все же сумела достучаться до сердец слушателей и позже написала Вилли. Как же было тяжело научить людей перевести внимание с самих себя на Иисуса и на его праведность. Необходимо было прилагать постоянные усилия. Килгар оказался одним из тех, кто откликнулся на проповедь Эллен. Он стал первым генералом, покинувшим ряды армии Батлера и Смита. Эллен отметила, что его лицо сияет, он говорит и плачет, и славит Бога. Я верю, что он пережил настоящее обращение. Сам Килгар напечатал статью в газете «Ревью», в которой поблагодарил Эллен Уайт и Джонса за ясное объяснение того, что они не смогли понять в Миннеаполисе. И везде, куда бы ни приезжала эта команда, Служители и руководители церкви откликались на их весть и признавали свою неправоту. Однако это был нелегкий труд, в том числе и для Алонза Джонса. Как мы уже отмечали раньше, Джонсу всегда хотелось преподавать в Батл-Крикском колледже. Генеральная конференция даже рекомендовала его кандидатуру к преподавательской деятельности, а административный совет колледжа с вежливыми улыбками пообещал заняться этим вопросом. И после этого Тишина. Понадобилась совместная встреча комитета Генеральной Конференции и Административного Совета колледжа, чтобы, наконец-то, рассмотреть вопрос о назначении Джонса. Не было никаких сомнений в том, что Джонс имел дар преподавания и обладал достаточными знаниями. Однако его заставили пообещать, что он не станет учить студентов чему-либо, отличающемуся от взглядов Административного Совета, то есть От взглядов Урии Смита и Джонсу пришлось дать такое обещание: Это просто поразительно, если вспомнить, что Батлер и Смит пытались утвердить резолюцию, которая бы запрещала преподавание в каком-либо адвентистском колледже чего-либо, что не было бы одобрено руководством Генеральной конференции. Именно по этому вопросу Вилли писал, что он и его мать сильно сопротивлялись утверждению такой резолюции. Однако то, Чего Смит не смог добиться на уровне генеральной конференции, ему удалось осуществить на уровне колледжа. Индианская конференция практически запретила Джонсу проповедовать на их территории по двум причинам. Во-первых, его проповеди были слишком длинными. В действительности так оно и было, хотя не совсем понятно, почему именно у слушателей в Индиане было меньше терпения, чем во всех остальных конференциях. А во-вторых, руководство в Индиане не устраивал тот факт, что Джонс ест три раза в день вместо двух. Они полагали, что трехразовое питание Джонса будет плохим примером, потому что... Минуточку. Ладно, мне ничего не приходит в голову, я и сам не понимаю, чем это можно объяснить. Следует заметить и то, что Джонс часто сам создавал себе проблемы. Ему было свойственно в пылу противостояния бросаться в другую крайность. Джонс стал утверждать, что человеческие усилия или добрые дела вообще не имеют никакого значения для праведной жизни. Эллен Уайт предостерегала его быть осторожным с подобными утверждениями. Она напоминала ему, что даже если Батлер и Смит заблуждались, они все еще являлись служителями и руководителями церкви, которые имеют обширные познания и богатый опыт, поэтому их нельзя отвергать, не надо их провоцировать и враждовать с ними. Она внесла некую ясность и помогла сформулировать то, что стало официальной позицией церкви по данному вопросу. Добрые дела никого не спасают, однако и без добрых дел спасение невозможно. Другими словами, мы спасаемся исключительно по вере, но искренняя вера всегда стремится исполнять то, что заповедал Иисус. Другой раз Джонс, ссылаясь на Исаю, заявил, что вся наша праведность как запачканная одежда, и чем старательнее мы пытаемся исполнять Божий закон, тем грязнее мы становимся. Естественно, Урия Смит открыл ответный огонь. Смит опубликовал в ревью статью со следующим утверждением. Совершенное послушание закону приведет к совершенной праведности, и это единственный способ достижения праведности. А если это так, то никак не может быть, чтобы наши дела были запачканы одеждой. Эллен Уайт в этот раз встала на сторону Джонса. Кто-то попросил ее расшифровать, что же имел в виду Урия Смит. На что она выпалила? Он сам не понимает, о чем говорит. В личной беседе она просила и Смита оставить Джонса в покое. Но Смит не унимался. Он был убежден, что рассуждения Джонса в конечном итоге приведут к разрушению адвентизма. А он, Смит, всеми силами защищал адвентизм. Смит в ответ опубликовал еще одну статью, в которой он признавал, что для соблюдения закона мы, безусловно, нуждаемся в помощи Христа. А затем он дал добро на издание двух статей Беллинджера с заголовком «Оправдание делами». Я уверен, вы с легкостью догадаетесь об их содержании. К этой дискуссии подключился Батлер. Он написал в ревью, что почти повсюду бытует мнение, что нужно только верить во Христа, и все будет хорошо. Иисус позаботится обо всем остальном. Но он назвал это одной из самых опасных ересей в мире. Разве весть третьего ангела из Откровения 14.12, основная весть, которая призвана провозглашать церковь адвентистов седьмого дня, не призывала соблюдать заповеди Божьи? Джонс, конечно же, не говорил, что Иисус обо всем позаботится, и теперь мы можем расслабиться и ничего не делать. Однако, вдохновленный успехами 1888 года, Джонс позволял себе все более радикальные заявления. Он стал утверждать, что если мы во Христе, то мы в конечном итоге перестанем грешить. Подобные заявления давали людям веские основания запретить Джонсу проповедовать. Но полностью забрать микрофон у Джонса уже было нельзя. Он стал ведущим специалистом в вопросах религиозной свободы. Мы отмечали ранее, что в 1880-х в воздухе витали разговоры о воскресном законе, которые подразумевали гонение на адвентистов. И если на тему праведности по вере половина адвентистов не особо внимала его рассуждениям, то его выступление о том, как повлияет на церковь принятие воскресных законов, вызывали огромный интерес. Так, в декабре 1888 года, спустя месяц после сессии Генеральной конференции, Джонса отправили дать показания в одном из комитетов при Сенате США, а именно в Комитете по вопросам образования и труда. И возглавлял этот комитет никто иной, как сам Генри Блэр. В 29 эпизоде мы упомянули о том, что первый национальный закон о воскресном отдыхе был представлен на рассмотрение в 1888 году. Суть данной инициативы заключалась в том, чтобы установить запрет на работу по воскресеньям. И поскольку большинство заведений в Америке будет закрыто, подразумевалось, что люди отправятся в церковь. Автором данного законопроекта был Генри Блэр, сенатор от штата Нью-Гемшир. Джонс был направлен в комитет, чтобы засвидетельствовать Блэру, почему адвентисты возражали против принятия такого закона. Прежде чем Джонс успел подняться, представитель баптистов седьмого дня попросил сенат сделать исключение для членов их деноминации. Когда же пришла очередь Джонса, он отказался просить освобождение от этого закона для адвентистов. Адвентисты, заявил Джонс сенатору, отказываются признавать, что Конгресс имеет право принимать такой закон. Доводы Блэра в пользу данной законодательной инициативы, как вы можете предположить, заключались в поднятии моральных устоев общества. Посещение церкви пойдет на пользу людям. В церкви они будут научены нравственности. Следовательно, на правительстве лежит ответственность поощрять посещение церквей. И хотя Блэр признавал то, что государство не может заставлять людей ходить в церковь, однако оно может закрыть бары, отменить спортивные мероприятия, парады и все прочее, так что единственным доступным развлечением по воскресеньям будет посещение церкви. Джонс слушал и отмечал для себя, что говорили сторонники данного законопроекта. Некий пастор из Канзас-Сити, например, выразил свое желание дожить до того дня, когда церкви Америки соберутся вместе и будут принимать законы. Тогда роль Конгресса будет заключаться исключительно в легализации законопроектов, утвержденных церквями. Подобные заявления настораживали адвентистов. Но Блэр не сдавался. Он полагал, что большинство имеет право устанавливать правила, управляющие всем обществом. Роль же правительства заключается в том, чтобы осуществлять волю большинства. Блэр поинтересовался мнением Джонса относительно возможного законопроекта, который бы ввел уголовное наказание за богохульство. Он спросил, хорошо ли гражданам глумиться над христианством? И Джонс ответил, что, конечно же, нет. Тогда Блэр продолжил, почему бы нам не издать закон, объявляющий богохульство вне закона? Не в этом ли заключается работа правительства? На что Джонс ответил, Когда люди становятся христианами, это служит для блага общества. Однако делать людей христианами не во власти правительства. Если же государство будет пытаться это делать, это никогда не было и не будет благом для общества. Затем Джонс напомнил, что законы о богохульстве использовались древними римлянами для преследования христиан. если Америка примет такой закон, чем она будет отличаться от Рима? на основании чего Америка станет выражать свое негодование, если, в свою очередь, китайцы или мусульмане начнут преследовать христиан. В таком случае, прежде чем утвердить подобный закон в Америке, мы должны признать, что мусульманские страны вправе принимать подобные дискриминационные законы против христиан у себя дома. Джонс завершил свое выступление следующим утверждением. Законы, подобные запрету на богохульство, как правило, использовались и будут использованы в любой стране для того, чтобы религиозные фанатики, исповедующие государственную религию, имели возможность обрушить свою ярость на тех, кто с ними не согласен. Однако Блэр полагал, что Америка — христианская страна, и поэтому христиане имеют право издавать христианские законы. Любопытно, но такая позиция поместила Джонса и адвентистов в один ряд с некоторыми либеральными мыслителями. Популярная газета в штате Аризона опубликовала блестящий анализ данного законопроекта и попыток христиан его утвердить. Статья длинноватая, но она того стоит. Ассоциация национальных реформ вот уже 25 лет фанатично участвует в продвижении проекта по принятию такой поправки к Конституции Соединенных Штатов, которая бы определяла Америку как христианскую страну. По сути, они ратуют за изменения Конституции, обеспечивающие статус государственных законов их церковным догмам. С этим можно поспорить, и часто так и делается, в надежде, что данная затея никогда не найдет достаточной поддержки в этой свободной республике. Однако мы не можем себе позволить быть абсолютно уверенными в этом. Пройдет или не пройдет данная инициатива зависит от бдительности и сознательности граждан не стоит возлагать всю ответственность в подобных вопросах на Конгресс или президентов, ибо, к сожалению, часто они оказывались введенными в заблуждение и принимали законы, вредящие народу. Мы убеждены, что данный законопроект – это шаг в прошлое, шаг в сторону религиозной нетерпимости, от которой наши предшественники, первой американские колонии, нашли спасение в Федеральном объединении Штатов и принятие нынешней либеральной Конституции. На сегодняшний день есть достаточно доказательств того, что подобные настроения растут, к примеру, количество внимания, которое привлек к себе законопроект Блэра о воскресном отдыхе или совместная резолюция, представленная на последнем Конгрессе. Никогда прежде подобные предложения не были удостоены такого пристального внимания в Сенате Соединенных Штатов. Адвентисты могли бы подписаться под каждым словом данной статьи. Джонс завоевал искреннее уважение Блэра за свое проницательное свидетельство. Многие другие противники данного законопроекта часто использовали в своих публикациях статьи и проповеди Джонса. Запросов на копии выступления Джонса было так много, что Сенату пришлось принять резолюцию, которая позволяла напечатать в четыре раза больше копий, чем предусматривал закон. В общем, сенат распечатал 32 тысячи копий диалога между Джонсом и Блэром. Сюда необходимо также прибавить большое количество статей, которые частично или полностью опубликовали диалог Джонса и Блэра в различных газетах Соединенных Штатов Америки. Блэру не удалось добиться утверждения этого закона. В 1889 году, Он попытался продвинуть этот закон в более секулярной версии, но и эта попытка также не имела успеха. В 1890 году еще один конгрессмен пытался продвинуть этот законопроект, но и у него ничего не вышло. В конце концов, закон, гораздо более умеренный, нежели законопроект Блэра, был утвержден Сенатом. Однако ностальгия по проекту Блэра продолжала жить. В 1909 году группа христиан устроила встречу в одной из методистских церквей в Вашингтоне, чтобы отпраздновать 21-ю годовщину с того времени, как законопроект Блэра мог бы быть утвержден. И даже сам Блэр присутствовал на этой встрече. А вы часто слышите о том, как кто-то спустя 20 лет отмечает годовщину непринятого закона. Закон о воскресном дне — это история с постоянно развивающимся сюжетом. Может быть, она и заслуживает того, чтобы ее можно было раскрыть более детально, но не до такой степени, чтобы посвятить этой теме целый эпизод. Вся эта история вокруг воскресного закона поставила репутацию Джонса в выгодное положение после Генеральной конференции 1888 года. С одной стороны, были те, кто противостояли идеям Алонза Джонса в вопросе праведности по вере, С другой стороны, они же склонялись на его сторону в вопросах религиозной свободы. Нет сомнений, что он стал, по словам Джорджа Найта, народным героем для многих адвентистов. Они гордились тем, что один из них предстал перед Сенатом, а еще через пару лет и перед самим президентом Соединенных Штатов Америки, отстаивая их интересы. Однако религиозная свобода, которой так дорожили адвентисты, была не в состоянии сделать их сердца более любящими. Настоящий переломный момент в период реорганизации церкви произошел весной 1889 года, когда была организована грандиозная школа подготовки служителей. Первая полевая школа длилась целых шесть месяцев с ноября 1889 года по март 1890 Цель этой школы заключалась в повышении уровня образования пасторов. Большинство из них были способны исключительно на то, чтобы подтверждать вероучение церкви ключевыми текстами. Например, хочешь объяснить субботу? Прочитай вот эти пять текстов на эту тему. Служители были способны объяснить доктрины, но были крайне невежественны во всем, что касалось остальной Библии. Они были не способны говорить о субботе, или каких-либо других адвентистских доктринах, выходя за рамки тех нескольких ключевых текстов, с которыми они были знакомы. Итак, в Батл-крике собрались 50 студентов, 50 адвентистских пасторов. Олсон, новоизбранный президент Генеральной конференции, стремился к сохранению мира в церкви, и поэтому он пригласил в качестве преподавателей Иурию Смита и Алонза Джонса а у Эллен Уайт появилась возможность положить конец тем слухам, где якобы она подстроила события 1888 года в сговоре с Джонсом и Вагонером. Казалось, что впервые за долгое время стороны стали понимать друг друга. Несмотря на то, что они так и не пришли к общему пониманию закона в послании к Галатам, Дэн Джонс, еще один генерал из армии Батлера, осознал, что его группа на сессии Генеральной конференции вела себя просто недопустимо. Как и в случае с Килгором, свет осиял Дэна Джонса, и он написал Уилли Уайту. Похоже, что все писали Уилли Уайту о своем озарении. Дэн Джонс заметил, как Эллен Уайт сказала всем присутствующим, что ее больше заботит настоящее единство, а не то, во что мы верим, или насколько одинаково мы понимаем закон в послании Галатом. Галатам или любой другой доктринальный вопрос. На следующий день Дэн Джонс писал, «Эллен Уайт и доктор Вагонер оба говорят, что пункты доктрин вообще не являются предметом спора. Основной проблемой является дух, который проявляется в людях, протестующих против определенных взглядов. Я совершенно свободно могу признать, что дух и в самом деле был далеко не Христов. Это справедливо по отношению ко мне, если я хоть немного разбираюсь в людях, то Духа Христова не было и во многих других. Я не перестаю размышлять о прошедших событиях и не могу понять, почему такие маловажные вопросы на деле приводят к такой вражде и таким разделениям. Да, мистер Джонс, сегодня мы тоже пытаемся это понять. Дэн Джонс не утверждал, что Алонзо Джонс и Вагонер были абсолютно правы в своем богословии. Но он яснее понял намерение Эллен Уайт. Она поддерживала Джонса и Вагонера, но она не была на их стороне. Эллен Уайт оставалась на стороне Эллен Уайт. Ее внимание занимали не закон или десять рогов. Для нее эти вопросы находились на втором плане. Она была озабочена тем, чтобы во время обсуждения закона или десяти рогов народ Божий проявлял друг к другу дух Христа. Некий адвентист по имени Тейлор Банч позже скажет, что Генеральная конференция 1888 года была очень похожа на опыт народа израильского, когда они взбунтовались в Кадес-Варне, что привело их к блужданию по пустыне в течение последующих 40 лет. Я оставлю за вами право решать, подходит ли сюда данная метафора, однако медленно, но верно ополченцы 1888 года начали понимать, в чем они были неправы. Может быть, для адвентистов все еще была надежда? Может быть, в конце концов, они все-таки доберутся до земли обетованной».